0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Hola, ¿cómo están? Eh, no quiero dar por hecho que todos me conocen. Mi nombre es Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos nosotros liderando los ambientes de jóvenes de aquí de Vidaín. Y estoy muy emocionado porque hoy estoy arrancando serie. Estamos arrancando una serie muy, muy padre, muy navideña, obviamente, por la temporada. Eh, pero es una serie que trata de la razón, la verdadera razón de la celebración. Y, y tal vez esta frase, cuando tú la escuchas, se te viene a la mente generalmente pues, una persona y eso eh, es normal, ¿verdad? Y, y que tal vez tú, eh, en tu mente, puedes decir, bueno, pues Jesús, ¿verdad? Jesús es la razón de la celebración. Jesús es la razón de la celebración. Y yo puedo concordar contigo y, y está bien, eh, pero yo quiero lanzar eh, una... Una frase que tal vez pueda causar algo de tensión y está bien, yo quiero intencionalmente eh, causar tensión con ustedes. Y la frase es la siguiente, yo soy la razón de la celebración. Y, y ese silencio es intencional, ¿ok? Yo soy la razón de la celebración y antes de que me quieran quemar en leña verde o lanzar tomatazos, este, yo también les digo, ustedes también son la razón de la celebración. Ustedes son la razón de la celebración. Yo soy la razón de la celebración, tu suegra es la razón de la celebración, tu jefe es la razón de la celebración. Mira, déjame explicar un poco esto. La, la verdad es que si nosotros no hubiésemos eh, sido eh, una nación rebelde, un pueblo rebelde, un mundo rebelde, no hubiera nacido oh, la necesidad de traer a un Salvador, de traer a un Dios, de traer a Jesús. Y es por eso que nosotros en esta... Comienzo de serie, abrimos con esta declaración que tú eres y yo soy la, re, la verdadera razón de la celebración. Es por eso que Jesús vino acá, por ti y por mí. Y para dar comienzo a esta, a esta serie, yo quiero decirte que vamos a, tra a, a tratar tres puntos, tres razones de las cuales Jesús, o por las cuales Jesús vino acá a la tierra, y vamos a tocar tres. Yo voy a encargarme de la primera, ¿ok? La primera es la historia de la Navidad, la historia de la Navidad. Y yo sé que tal vez ustedes se están imaginando ya en que, hay esa historia la he escuchado miles de veces, muchas veces la he escuchado. ¿Es en serio? Vine el domingo para escuchar nuevamente la historia de la Navidad. Ahora, yo quiero contarte la historia detrás de la historia, ¿ok? La historia detrás de la historia de la Navidad, el origen de la historia de la Navidad, ¿ok? Porque cada historia tiene un origen. Así es que hoy vamos a ver el origen de esa historia de la Navidad, ¿ok? Así es que eh, primero que nada yo quiero decirte que esta historia, el, el detrás de la historia, comienza con un hombre llamado Abraham que después conoceremos como Abraham. Pero comienza con una familia, en este caso un matrimonio, Abraham y Sara, que no pueden tener hijos. No pueden tener hijos. Algo pasa, algo sucede, no pueden tener hijos. Y después de eso, Dios tiene un contacto directo con Abraham y Dios habla a Abraham. Y esto es como eh, el escritor de Génesis dice, el Señor, o sea, dice Dios dijo a Abraham, deja tu tierra tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Esas fueron la, 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 lo que Abraham escucha de parte de Dios. Ahora, tal vez para ti eso no signifique un, un gran asunto, ¿verdad? Este, yo, de hecho, quiero, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes están acá en Saltillo, viviendo en Saltillo, pero que no nacieron en Saltillo? Levanten la mano. Bueno, hay muchos. Hay muchos que han eh, eh, emigrado, ¿verdad?, aquí a Saltillo y ahora ya viven aquí. Este, eso tal vez para ustedes se puedan identificar un poquito con la historia porque dices, bueno, yo también me salí, ¿verdad?, de, del lugar de donde nací, de la casa de mi padre, tal vez de mi familia, tuve que emigrar para acá y ahora ya vivo en Saltillo. Así es que eso te convierte en una conexión directa con Abraham, ¿verdad?, Ahora aquí eh, eso tal vez eh, hoy en día es muy común, es muy común que sabes me voy para Querétaro, me encanta Querétaro, voy a vivir allá o, o tengas esa necesidad de, de irte a otra ciudad, de otro pueblo, hoy es más común que antes. Pero antes no, era, antes no era nada común. Antes el salirte de, como lo dijo Dios o como se lo dijo Abraham, de salirte de tu parientelas de tu casa, de tu tierra, eso básicamente era como dejar tu país, dejar tu familia, dejar tu casa. Y no sé si tú lo ves como yo, pero eso básicamente es dejar tu seguridad y tu protección. Eso representaba dejar tu seguridad y tu protección. Así se veía el escenario para Abraham. Deja tu seguridad, Abraham. Lo que te está dando seguridad, lo que te, tú sientes que te está protegiendo, déjalo. Y ve a la tierra que yo te mandaré. Así es, que, así, es que, así es como comienza la historia detrás de la historia de Abraham. Y quiero decirte que después de eso, el que Abraham haya obedecido a Dios, viene una serie de promesas de parte de Dios. Es como si Dios le dijera, Abraham, si tú haces eso, si tú haces eso va a pasar lo siguiente, y, dice, y sigue diciendo, dice, haré de ti una nación grande. Abraham, haré de ti una nación grande. Si tú obedeces, haré de ti una nación grande y te bendeciré, te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Y la razón por la cual tú has escuchado a Abraham previo a este día es porque esa promesa ciertamente se cumplió. Conocemos a Abraham, digo, Seguramente has escuchado a Abraham o la historia de Abraham previo a este día. Es porque su la, la promesa se cumplió y sigue diciendo, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y aquí viene lo importante y lo impactante de esta historia que es el preámbulo o el origen de la historia de la Navidad. Dice, y serás una bendición, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa grande, no sé si tú lo veas como yo, pero esa es una promesa impactante, grande, fuerte, o sea es una promesa muy muy fuerte porque dices todas las familias de la tierra serán bendecidas si tú Abraham haces lo que yo digo y obedeces. Y, y amigos, eso no era nada común. El que una familia bendijera a otras familias no era nada común en aquel tiempo. Normalmente los pueblos en aquel tiempo era, se conquistaban, se esclavizaban. En aquel tiempo eh, había un saqueo entre familias. Eso era normal. Pero bendecir las familias, eso no era normal. Así es que eh, esto es abre el preámbulo a la historia de Abraham y de Sara. Abraham y Sara forman una familia y es una familia bastante disfuncional, déjame decirlo. Es una familia muy disfuncional. No es nada parecido a una familia ideal, a una familia, tú sabes, ideal no, con ese estándar. Es una familia muy, muy disfuncional y, y yo quiero a manera de, de historia, verdad, a manera de historia, tal vez algo de niños, pero yo, yo creo que no sé ustedes, ¿a quién le gusta la historia por acá? Hay gente que le gusta la historia. Bueno. Son los menos los que nos gusta la historia Yo entiendo que acá hay gente que Ay, aburrido Ok, yo lo sé, pero eh, yo tuve un maestro en mi secundaria que se llamaba eh, el profe Federico Y él tenía una, un arte para contar historia Historia de la República Mexicana y todo eso El vato se apasionaba Entonces yo a manera de, de poder eh, ejemplificar eso Voy a ponerles series de imágenes para poder hacer la historia más didáctica ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a arrancar con la historia de Abraham y su familia como les comentaba, arranca con Dios hablándole a Abraham. ¿ok? Dios le habla a Abraham. Abraham escucha su voz y después de eso, Abraham obedece. Fíjate lo importante, obedece lo que Dios le dijo. Y sale, sale de su tierra, de su parentela y Abraham obedece. Ahora, hasta aquí no ha habido nada disfuncional, ¿cierto? De hecho, Abraham tiene un hijo. Abraham y Isaac tienen un hijo llamado Isaac, hasta aquí no ha habido nada disfuncional, pero ahora sí déjame contarte la historia, bueno, ciertos temas de la historia de Abraham. Eh, el tema es que Abraham y Isaac tienen un patrón, o, o pareciera que hay un patrón ahí, porque ambos, eh, en una de, de las partes de sus, de sus historias, Abraham, por ejemplo, eh, se topa con un rey, ese rey eh, era, era un hombre poderoso de aquel tiempo, y Abraham teme, Abraham tiene, tiene miedo porque ve a su esposa, Sara, la ve tan hermosa y dice, yo necesito ver la manera de que no me quiten a mi esposa. Así es que eh, este tipo, el rey, si ve a mi esposa y la ve tan hermosa como yo la veo, fíjense, ahí es dato para, para los casados, ¿verdad? si la ve tan hermosa como yo la veo, eh, este hombre, el rey, me la va a quitar, me va a matar a mí, se va a quedar con mi esposa, entonces yo tengo que planear algo para que eso no suceda. En pocas palabras, habrá miente sobre su esposa y le dice, que, le dice al rey que ella es su hermana. Ahí empezamos con la disfuncionalidad. Ahora, Isaac hace exactamente lo mismo. Isaac se mete también en rollos y hacen exactamente lo mismo. Tanto Abraham como Isaac hacen lo mismo, mienten. Y hacen pasar a sus esposas como a sus hermanas. Eso tal vez era un dato que no conocías. Pero después de eso, y creo que en la serie pasada lo vimos, esta persona, Isaac, el hijo de Abraham y de Sara, tienen, tiene hijos, ¿sí? tiene un par de hermanos Y creo que esa historia ya la vimos la, la serie pasada Si no, lo, no, lo has, eh, no la conoces muy bien, te invito a que vayas al podcast Para que puedas escuchar esa historia de Esaú y de Jacob Esa historia es una historia impactante Porque son dos hermanos que se empiezan a odiar Y empiezan a entrar en guerras La cosa es que Dios le cambia el nombre a Jacob No sé si sabías ese dato, pero Dios le cambia el nombre a Jacob y ahora se llama Israel Así se lo cambia Dios le dice ya no te llamarás Jacob Ahora eres Israel Ahora Israel tiene doce hijos Doce hijos y estos doce hijos, uno de esos doce hijos se llama José. Y José tenía un tema con sus doce hermanos, bueno, con sus hermanos. Porque José pues, tiene sueños y empieza a, a interpretarlos. Entonces los hermanos se ponen muy celosos, empiezan a tener muchos celos por José a tal grado que deciden vender a José en una parte de la historia. Ahí entramos en disfuncionalidad, ¿cierto? Pero bueno, y, y tratan de vender a José, de hecho lo venden. Y, y ahí es en donde este pueblo o, o estos eh, hermanos de, de Israel empiezan a meterse en broncas. El tema es que empieza a crecer la nación de Israel. Empieza a crecer este, este, los dos hermanos, a tener familias y familias y familias, y se hace un pueblo de Israel. Ahora este pueblo entra en un yugo de esclavitud con Egipto. Y eso tú y yo lo sabemos, y de hecho sabemos qué personaje viene a continuación, y sabemos que es Moisés. Dios habla a Moisés y le dice, hey, bueno, yo he visto la esclavitud de mi pueblo, ahora te pido que vayas y los liberes. Y Moisés libera al pueblo de Israel. Y tú, tú y yo conocemos la historia, las diez plagas, se parte el mar en dos, Moisés libera al pueblo de Israel. Ahora, Israel se vuelve tan numeroso y cada vez más numeroso que ahora se hace ya una nación, una nación de Israel. Y yo sé que hoy en día Israel no la está pasando nada bien, no la está pasando nada bien, pero la nación que hoy conocemos como la nación de Israel viene de ahí. Esa es la historia. Ahora, esta nación de Israel, lo que sucede fue que eh, ve otras culturas, ve otros pueblos u otras naciones y ve reyes. Ve esas culturas y dice, ellos tienen reyes, ellos también tienen reyes y nosotros no. Así es que Dios, mándanos reyes o, o, o danos la oportunidad de tener reyes. Y ahí empiezan los famosos reyes de Israel. Ahora estos reyes metieron la pata muchas, muchas veces. De hecho, los primeros dos reyes metieron la pata tanto que metían al pueblo de, de Israel a guerras. Había muchas, muchas guerras en donde este pueblo se metía. Después de eso, uno de esos reyes eh, permite... Que otras naciones entren eh, como, como, en, como a mezclarse con, esa, con, con el pueblo israelí, las tradiciones de Israel, a tal grado que los dioses que había en otras naciones ahora son dioses también de Israel. Ya no es el Dios, ya no es el único Dios, eh, el, de, el de Moisés, tú sabes, ese Dios que, que los liberó. Ahora ya hay muchos dioses. Y eso pone furioso a Dios, tal así que permite Dios que el pueblo de Israel ahora es invadido por muchas naciones. Y tal, tal, tal es la invasión que hay, destruyen los templos y sucede un desbarajuste ahí. Y después lo que sucede fue que Dios, en medio de toda esa tragedia, habla al pueblo de Israel a través de los profetas. Te estoy contando dos mil líneas de historia en diez minutos. ¿ok? Habla al pueblo de Israel a través de los profetas. ¿sí? Y los profetas, hay dos, muy hay, bueno, hay profetas muy grandes, muy reconocidos. Yo nada más te voy a platicar un par de ellos. Isaías, por ejemplo. Isaías habla al pueblo de Israel, pero lo que, lo que me impacta es cómo Dios, a través de, del profeta, quiere hacer que, que el pueblo de Israel recuerde, recuerde la promesa que le dio a Abraham. Porque hasta este punto, el pueblo de Israel no se veía como, tú sabes, bendecir a las familias, esa promesa de tú y tú serás bendición y tu pueblo será la bendición para otras familias. Hasta ese punto el pueblo de Israel se sentía mal, socavado, gobernado, eh, ya los babilonios los habían gobernado, los, los, los persas, o sea, había un desbarajuste. Entonces, Isaías lo que hace es tratar de recordar y les dice lo siguiente, dice, también te haré, y eso es Isaías hablando, en representación de Dios, dice, también te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Y yo estoy seguro que los israelitas, los, el pueblo Israel, escuchaba esas palabras y, ¿de qué me estás hablando? Ahorita estamos siendo gobernados por otros pueblos, ¿de qué me hablas? Por ejemplo, Malaquías, otro profeta, les dice, mi nombre, dice, mi nombre será grande entre las naciones. Mi nombre será grande entre las naciones. Y Seguramente cuando los, los, eh, el pueblo de Israel escucha esas palabras, tu nombre, tu nombre, yo no creo que tu nombre sea grande entre las naciones. Yo creo que Zeus sí es grande entre las naciones. Hemos escuchado de Júpiter, otro dios, que es grande entre las naciones. Viene Alejandro Magno, él sí es grande entre las naciones. Pero Yahvé, Dios, el Dios de Israel, él no es grande entre las naciones. En ese punto de la historia, Tal vez el pueblo de Israel no se sentía así. Pero sigue diciendo Malaquías: dice, Porque desde la salida del sol hasta la puesta, o sea, en todo lugar, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso, incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones. Así dice el Señor de los ejércitos. Así es que. La, la, la cosa, amigos, es que cuando tú y yo reconocemos esta historia, podemos ver cómo el pueblo de Israel se sentía tan mal porque no estaba siendo eh, una bendición para otras naciones, no era una luz para otras naciones. La, la, las otras naciones no se sentían bendecidas cuando tenían al pueblo de Israel ahí. Y, 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 era, y era fuerte porque todos estaban con esa, con esa promesa que un día Dios le hizo a Abraham pero ya habían pasado más de 1.600 años de eso. Israel no sería la luz para los gentiles, su Dios no sería adorado en todo el mundo. Tal vez ese tipo de declaraciones fueron las que, a las que el pueblo de Israel llegaba. Ok, hasta ahí terminamos esos prácticamente 2.000 años de historia en unos 10, 15 minutos. Ahora viene lo siguiente, amigos, y esto es impactante. Porque me gusta mucho cómo lo escribe, lo escribe Pablo, y, y yo sé que algunos han escuchado de Pablo, tal vez otros no, Pablo era una persona judía, tenía todo el contexto judío, era un erudito en los judíos, y él de alguna manera reconocía toda la historia judía, todo lo que les acabo de contar, Pablo lo reconocía y lo sabía. Pero me encanta cómo Pablo escribe lo siguiente, y esto es en Gálatas, Pablo escribe a una iglesia en Gálatas y les dice, cuando se cumplió el plazo. Pablo escribe esto, cuando se cumplió el plazo, el plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que había un momento ideal para que Jesús naciera. Había un momento ideal para que esto sucediera, había un momento ideal. No era cuando los babilonios habían gobernado Israel, no era cuando, tú sabes, José y los hermanos, ese no era el plazo, ese no era el tiempo. Había un plazo, había un tiempo ideal para que esto sucediera. Sigue diciendo, Pablo, en esa carta que me impacta, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. Es decir, y, y esto creo que, que puedes deducirlo igual que yo, a veces nosotros queremos que Dios actúe en nuestras vidas, pero de una manera pronta, de una manera rápida, de una manera que sea a nuestro tiempo, a nuestro plazo. Pero esta historia nos enseña que, no se trata de tu tiempo, sino de los tiempos de Dios. No se trata de que tú, eh, tú sabes, tú le pongas un deadline a Dios. Y ¿sabes? si no actúas Dios en este, en este tiempo, en ese momento. Eh, eh, no, no se trata de tu tiempo, se trata de los tiempos de Él. Y cuando suceden sus tiempos, vemos nacer algo increíble. En este caso, como lo escribe Pablo, te digo, o sea, es nacido de una mujer. Dios envió a su hijo, Dios envió a su hijo. Sí, diciendo, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y yo sé que tal vez cuando escuchas ley te puedas desconectar un poco, pero es bajo ciertos estatutos que Dios había impuesto al pueblo de Israel. Había ciertas normas, ciertos estatutos, ciertos comportamientos que Dios había puesto al pueblo de Israel. Así es que para liberarlos de esa falta de esos, de, de esos estatutos Para liberarlos Dios tuvo que mandar a su hijo Pero bajo el yugo también de la ley Para poder liberar a las personas Que se encontraban bajo ese yugo de la ley Y sigue diciendo dice A fin de que fuéramos adoptados como hijos Adoptados Así es que Dios A ti y a mí Nos ha adoptado si tú estás aquí en esa sala y te consideras un seguidor de Jesús y que te consideras que crees realmente en Él, Dios de alguna manera te adoptó. Desde el punto de vista de que tú has creído en Jesús, en su Hijo Jesús, ahora te has vuelto un hijo de Él. Dios te adoptó. Y lo increíble de esto, de que cuando Dios te adopta, la declaración de Pablo es impactante porque dice, ustedes ya son hijos. Punto ustedes ya son hijos. Y las personas que están aquí, que han declarado a Jesús como su Señor y Salvador, ustedes ya son hijos. ¿Y por qué se les llama las buenas nuevas de todo esto? ¿Por qué se les llama los evangelios? ¿Y por qué estamos tan felices? ¿Y por qué celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Y por qué es una buena noticia ser hijos de Dios? Aquí está, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. El espíritu de su Hijo está en nosotros. Esa es una señal de que ahora somos hijos de Dios. Y sigue diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora somos coherederos con Jesús herederos de de todo lo que Dios está dándole a su hijo ahora somos herederos de igual manera no sé quiénes acá han estado en estos temas de herencias en un contrato de herencias o de un este testamento de herencias pero básicamente el padre deja un testamento con una herencia para sus hijos o su hijo y de ahí tal vez tú puedas relacionar, ah, testamento, oh, eso yo lo he escuchado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sí. Ahora el Nuevo Testamento dice lo siguiente, que aquellas personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, esas personas se han vuelto su hijo, han vuelto, se han vuelto hijos adoptados del mismo Dios. Ahora, esa adopción te hace a ti coheredero, de lo que Jesús tiene, coheredero de ese testamento. Por eso es que ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento viene con Jesús, con su nacimiento. De ahí lo, lo, lo impactante y lo importante de todo esto. Y una vez que ya te conté toda la historia de Abraham y de su familia, pues ahora sí contemos la historia que conocemos. Y la sabemos, y me gusta cómo Lucas la escribe. Dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Quedarás embarazada y darás a luz un hijo». Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y hasta ese punto, amigos, ahora sí, podemos reconocer y ahora sí podemos dislumbrar que la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿recuerdas esa promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham de acerca del pueblo de Israel y cómo sería una luz, ahora sí. Yo puedo reconocer que Israel es la luz, trajo la luz del mundo, ahí nació el Salvador. Y podemos reconocer que el Dios de Israel ahora es adorado en todo el mundo. Y no necesito darte datos geográficos para eso, tú y yo lo sabemos. Que el Dios de Israel ahora sí, ahora sí es adorado en todo el mundo resulta que también el mundo será bendecido gracias a la familia de Abraham y tú y yo lo sabemos porque si fue de la familia de Abraham el linaje de donde, de donde nació Jesús no sé tú pero yo me siento bendecido gracias a conocer a Jesús y mi familia se siente bendecida por conocer a Jesús yo me siento muy bendecido por eso y puedo decirte en pocas palabras que me siento bendecido porque Abraham obedeció a Dios en ese momento y esa promesa que Dios le hace a Abraham, ahora tengo yo la, el privilegio de poder disfrutar de esa promesa, que fue hace miles y miles de años. Amigos, aquí viene la parte práctica y la parte crucial de este mensaje. Si no habías escuchado nada hasta este punto, te dormiste con la historia, está bien, pero ahora viene lo importante de esto, ¿Sí? Y te lo voy a hacer ver a través de una pregunta. Si la llegada de Jesús fue una bendición para el mundo, ¿no deberíamos, los seguidores de Jesús, ser también una bendición para el mundo? ¿No deberíamos de ser nosotros también una bendición para el mundo? Cambiemos la palabra. ¿No deberíamos de ser nosotros una bendición para Saltillo? ¿No deberíamos de ser nosotros una bendición para la colonia en la que vives? ¿Para la familia en la que estás? Si la llegada de Jesús fue una bendición para nosotros y nosotros nos decimos ser seguidores de Jesús, ¿no deberíamos de ser una bendición de igual manera para otros? ¿Lo somos? ¿Realmente lo somos? Y si esa pregunta está en tu mente, me atrevo a preguntarte, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede en la práctica? ¿Cómo, cómo eres una bendición para otros? ¿Qué tienes pensado hacer en estas fechas navideñas para ser una bendición para otros? ¿A quiénes vas a invitar? ¿Habrá una llamada que tengas que hacer con alguien? ¿Con un familiar? ¿Habrá un mensaje que tendrás que mandar para poder ser una bendición para otros? ¿qué tendrás que hacer para ser una luz para otras personas? ¿Llevarás regalos a un rancho, a un ejido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ser una bendición para otras personas? Porque amigos, si esto únicamente se queda en una historia bonita, pues está bien. Pero creo que esta historia nos llena de una responsabilidad también. Y es una responsabilidad, porque aquella persona en la que creemos que es Jesucristo, aquella persona en la que no solamente creemos en Él, sino en la que seguimos todos sus valores, todas sus enseñanzas, todo lo que Jesús nos ha enseñado, nosotros lo seguimos. Creo que hay una responsabilidad en esto. Y la responsabilidad es esa, ¿cómo seremos una bendición para otras personas? Esposas, ¿cómo será una bendición para su esposo? Esposos, ¿cómo van a ser una bendición para sus esposas? Hijos, una bendición para sus padres. Quiero que este mensaje, amigos, no se quede en una historia más, sino que se lleve a la práctica. Porque si únicamente nos quedamos con la historia y no se lleva a la práctica, quedó en un mensaje más. Y déjame decirte algo, y estamos terminando. Si ustedes, y esa es una declaración que nosotros constantemente hacemos, pero si ustedes... Y yo nos volvemos no solamente eh, personas que creen en Jesús, sino nos volvemos personas que siguen a Jesús. Inevitablemente, te lo aseguro, te lo firmo, vas a ser una bendición para otras personas. Si tú verdaderamente sigues lo que Jesús ha mandado hacer, vas a ser una bendición para otras personas porque vas a llegar a la cena navideña siendo la mejor persona, no esa persona que se pelea con la tía, con el primo, no esa persona que se enojó porque en la rebatinga no le salió el regalo, no esa persona envidiosa de que dijo, chin, aquel trajo los este, el espagueti con camarones y yo traje la picaña y quedamos que… no esa persona, vas a ser una persona que sigue las enseñanzas de Jesús… Y eso, amigos, en una fiesta navideña, en una fiesta familiar, eso es notorio, brutalmente notorio, cuando una persona sigue a Jesús y cuando es luz en medio de la oscuridad. Así es que, amigos, habiendo dicho eso, oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, porque este tipo de mensajes, toda la historia que hubo detrás de que naciera tu Hijo Jesús. Toda la historia, Señor, que tú planeaste punto por punto, Padre, eh, es increíble, de verdad, es increíble ver cómo llevaste a un pueblo para que de ese pueblo naciera un Salvador. Y hoy podemos celebrar eso, Señor. Podemos celebrar que en los próximos días estaremos verdaderamente felices por lo que Jesús ha venido a hacer a esta tierra, Señor. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, Padre, la responsabilidad de como seguidores de Jesús ser una bendición también para otras personas. Señor, yo te pido para que cada una de las personas que está escuchando esta oración se vea en esa cena navideña, en esa noche buena, siendo una bendición para otras personas siendo una bendición para otros. Señor, yo te pido que si hay necesidad de que las familias se pidan perdón, de que se restablezcan las relaciones, los lazos familiares, Dios, yo te pido, Señor, que lo hagas posible. Te pido, Señor, que en estos días que vienen de fiestas, recuerdes, que tú mandaste a tu Hijo Jesús por nosotros. Y eso nos vuelve a nosotros parte de la razón de la celebración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas, muchas gracias. Nos vemos próximo domingo. Chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.